0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « S'entraider pour construire demain ». Je suis Nelly et avec ce podcast, je vous aide à ouvrir les possibles, à trouver votre abondance et à tisser des relations d'entraide saines et durables. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une interview car oui, je ne suis pas seule au micro de S'entraider pour Construire Demain et on n'est pas deux mais on est trois cette semaine J'ai l'honneur d'accueillir Maëlys et Cyril, les créateurs et gardiens de l'écolieu L'Arbre aux étoiles écolieu que je vous invite grandement à aller voir si vous ne le connaissez pas mon intention avec cet épisode est de nous inspirer, d'apprendre de celles et ceux qui ont réussi à concrétiser un rêve que beaucoup ont, qui est de créer un écolieu. Pour moi, Maëlys et Cyril font partie de ces rares personnes à avoir eu le courage d'écouter leur cœur, de trouver leur unicité et de l'offrir au monde. Alors je vous propose qu'on laisse la magie de la vie nous guider, et qu'on se laisse émerveiller et être inspiré par cet épisode. Maïlise et Cyril, merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'avoir répondu à l'appel. Pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de présentation de qui vous êtes et de ce qu'est l'Arbre aux Étoiles
1: Alors bonjour déjà.
0: Je suis bonjour, bonjour.
2: bonjour Nelly, merci beaucoup pour ces mots déjà d'introduction.
0: Avec grand plaisir.
1: Alors, effectivement, on a créé ce lieu il y a un peu plus de dix ans maintenant, euh, qui se trouve en Normandie, pas très loin de Honfleur. Et euh, c'était dans ma région d'origine, en fait, ce qui explique euh, l'implantation à cet endroit-là. Et euh, on a donc euh, à l'époque quitté nos activités professionnelles euh, parisiennes pour euh, donner un peu plus de sens à. Euh, à nos activités, et euh, on a décidé donc de créer euh, ce lieu. Euh, C'est un lieu qui a vocation à, à accueillir euh, tout type de stages, séminaires, ateliers, retraites, euh, autour d'un prisme qui est celui de prendre soin, prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin du vivant, et donc ça prend des formes assez diverses et variées qui vont euh, du yoga à la permaculture, en passant par la la création artistique, le vivre ensemble, la gestion du stress, etc. etc. L'idée étant que chacun trouve une porte d'entrée en fait, vers d'autres manières d'être au monde et de, et de mener sa vie, voilà ce que je peux dire.
2: Bravo Mélis, tu le dis très bien. <rire> C'est une grande aventure humaine, effectivement, depuis plus de dix ans. Et en fait, on apprend vraiment beaucoup au contact du vivant de la nature. Et notre souhait, c'est vraiment ça, en fait, c'est de, vra... de mettre en premier euh, le vivant et la nature, et nous, un peu au service de ça, euh, pour que chacun puisse euh, un peu, justement, aller explorer ses rêves et aller un peu dans l'inattendu. Voilà, c'est un peu le propos.
0: Hum. Chouette, merci. Hum. Et euh, dans ce projet, est-ce que... Euh, J'ai fait un épisode de podcast qui est sur euh, trouver son abondance pour pouvoir l'offrir au monde. Et pour moi, vous incarnez... Très bien, ça. Est-ce que vous auriez quelques mois à nous dire sur ce que vous sentez être aujourd'hui votre unicité, euh, vous, chacun de vous deux, ce que vous avez, euh, que vous sentez avoir en abondance à l'intérieur de vous et que vous avez envie euh, d'offrir au monde et que vous offrez au monde actuellement.
2: Ouais. Écoute, euh, je veux bien te répondre là-dessus. Euh... Moi, je, en tout cas, je peux parler que de moi, mais euh, ce, que, ce que je ressens, c'est vraiment une, une profonde unicité avec le vivant, justement avec la nature. Ça, c'est quelque chose que je sens actuel, en fait, pour l'ensemble euh, du peuple humain aujourd'hui. Euh, et euh, donc, je, 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 juste, j'aime bien parler, moi, du côté euh, individuel et collectif, hein, tu vas voir dans mmh. le podcast. Et euh, tout simplement parce que je pense qu'on est tous… Euh, à différentes mesures euh, sensibles et perméables justement à, à, comment dire, à, à ces univers. Euh, donc moi, je sens quelque chose vraiment de l'unicité et du coup de l'abondance avec le vivant. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on qu ressent depuis quelques temps déjà. Par contre, l'unicité entre les humains, on sait bien que c'est en cours. <rire> euh, c'est un autre sujet, mais je, je, je pense profondément que c'est par l'unicité avec le vivant qu'on peut arriver à l'unicité entre les humains. Voilà, voilà ce que je pourrais te dire dessus.
1: Okay. Intéressant. Euh... Alors moi, ce que je ressens, c'est l'abondance. Ce, ce lieu, il est abondant par nature. Il est, il est abondant dans, dans sa diversité, dans sa biodiversité. Il est euh, abondant dans le nombre de personnes qui viennent et, et le nombre de... De retour, de témoignages, de reconnaissance qu'on reçoit. Et donc, euh, j'ai vraiment l'impression de baigner dans cette abondance. Euh, une abondance de travail aussi. <rire> On en reparlera peut-être un peu plus tard, mais mmh. euh, c'est aussi beaucoup de boulot. Euh, et une abondance en fait euh, de, de qualité que ça nous permet de déployer aussi, puisque bah, quand, on, quand on a un écolieu, on est forcément un peu multitâche, un peu Shiva, et donc on déploie aussi bien des compétences euh, d'accueil que de gestionnaire, que de jardinier, que de rangement, que d'animation, euh, s'occuper des animaux, etc. etc. Donc il euh, y a ça qui vient aussi euh, nourrir le... Le, le paysage et, et du coup euh, je ne je sais, sais pas si le terme unicité me, 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 me parle vraiment c'est plutôt le terme diversité qui va me parler que unicité et j'ai l'impression que oui on, on est chacun unique mais on est, on est unique dans la manière qu'on a de jouer avec cette diversité et de composer euh, notre palette en fait ce que, que ça m'évoque Ok,
0: ça me parle bien ce côté de diversité et de, ouais, de, de trouver une manière de s'exprimer dans cette diversité. Et, et du coup, avoir ce lieu vous demande de sortir tout un tas de casquettes et, euh, et de développer des compétences euh, très variées.
1: Oui, complètement. Alors euh, après, il y, y a des compétences pour le coup que moi j'aimerais bien développer mais que je ne trouve pas le temps de développer. Okay. Il <rire> y a aussi ça dans la, dans la picture euh, bah, parce que comme je disais tout à l'heure, ça, ça, ça prend beaucoup de temps. Mais au passage, ça nous a appris énormément de choses en fait. Au contact des personnes qui viennent euh, animer des stages sur place, on a la chance d'avoir pu assister à pas mal de ces stages. Donc ça nous a permis... Euh, de développer des compétences dans le domaine de l'astrologie, de l'intuition, de la permaculture, du modelage de la Terre, etc., etc., de, 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 du feng shui, de la géobiologie, il enfin, n'y a, a pas de limite, entre guillemets, et ça, et ça c'est vraiment merveilleux, et, et ça nous permet aussi derrière de, de déployer parfois des, des micro-modules d'initiation pour justement euh, diffuser euh, ce, ce, ce savoir, et et, et voilà et, et là, et là on, on arrive sur l'entraide et oui c'est ce que j'allais dire Voilà,
0: c'est ce que j'allais te demander quel, du coup quelle est la place pour vous de l'entraide dans la création peut-être de ce lieu quelle place ça a eu et comment comment vous l'avez utilisé et, et vu dans votre vie prendre place mmh.
1: euh, alors déjà on est deux et, et mmh. c'est assez fondamental euh, sans, sans dire que c'est impossible de monter un lieu tout seul. Tout est toujours possible, il y a mille combina combinaisons. Mais euh, clairement, c'est bien d'être deux. Euh, et on s'entraide beaucoup, <rire> déjà à notre niveau, Cyril et moi. Euh, on s'est répartis les tâches de manière à, à être assez complémentaires. Euh, L'entraide, elle s'est traduit euh, aussi par... Euh, bah, la, la région qui nous a soutenus. La région et le département nous ont soutenus et, et on est fiers de ça parce que c'était il, il y a plus de, de 12 ans maintenant qu'on avait initié ces démarches et, et ce n'était pas forcément gagné à cette époque-là que, que les pouvoirs publics soutiennent ce genre de projet. Donc euh, ça, c'est chouette. Et euh, au-delà de ça, je pense que la notion d'entraide, c'est vraiment quelque chose qui infuse euh, le fonctionnement de tout écolieux et donc euh, celui-ci en particulier. Ça se traduit aussi bien par des personnes qui viennent faire du roofing que des chantiers participatifs, euh, que euh, le service qui, qui, qui est partagé, puisque l'idée, voilà, c'est que les repas soient préparés par euh, nos équipes en cuisine, mais que, par contre, toute l'intendance est assurée par le groupe en, en autogestion. Donc, c'est aussi une manière d'expérimenter le, le vivre ensemble de manière fluide et joyeuse. Euh, c'est aussi euh, la co-responsabilité qu'on a en termes de de communiquer et euh, trouver des participants dans les stages, puisque quand un, un animateur vient chez nous, il réserve un créneau, mais la plupart du temps, on mutualise nos efforts de communication pour que la responsabilité ne repose pas entièrement sur lui ou sur nous. Donc, euh, moi, j'ai le sentiment que l'entraide, voilà, que, que elle infuse vraiment euh, sur toutes les strates de, 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 la, vie, euh, de la vie du lieu… Et euh, ça s'est traduit aussi par un réseau qui s'appelle Gardien de lieu qu'on a initié il y a quelques années, qui est un réseau qui fédère des personnes qui ont des lieux comme les nôtres, à quelques stades qu'ils en soient du développement des lieux, et qui permet de se soutenir. Alors, parfois, c'est très, très concret. Hein, genre, tu n'aurais pas un tuyau de fournisseur de literie, mais ça peut être aussi beaucoup plus... Beaucoup plus subtil, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus euh, humain, émotionnel. Et, euh, et, et, et voilà, ça c'était important pour nous que, euh, au sein même de ce tissu de, de, de lieux, on soit dans cette logique-là, et pas dans une logique de
2: concurrence. Mmh. Euh... Il y a aussi quelque chose qui est à l'œuvre quand, quand on ouvre des lieux comme ça, en tout cas dans, dans l'approche qu'on a, qu a souhaité avoir. Euh, ben en fait, c'est une certaine entraide avec, euh, avec le vivant, tu vois. Parce que en fait, quand on est dans une approche de permaculture où on prend en compte euh, ce qui est là et notamment, euh, je veux dire, ben, tout, 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 les plantes, le minéral, les animaux. Euh, donc, on parle de vivant, on parle d'intelligence. Hein en fait, Et du coup, il euh, y a une entraide qui est là quelque part. Tu vois ce que je veux dire Il y a quelque chose d'un peu euh, différent qui se met à l'œuvre. On n'est pas forcément habitué quand on est dans une vie urbaine. On a passé 40 ans à Paris, donc on voit bien la différence euh, entre une vie à la campagne et une vie à la ville. Et une vie à la campagne ou dans la nature est très apprenante à ce niveau-là parce qu'on peut très bien... Euh, passer outre, enfin ne, ne pas forcément prendre en considération ce qui est vivant. Euh...
1: Prêtez attention. Ouais.
2: Voilà, prêtez attention à ce qui, ce qui est juste devant soi. Mais en fait, il y a quelque chose de, 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 de très riche euh, à être dans cette idée d'entraide avec le vivant. Alors, ça, ça se traduit plus par des ressentis et aussi, euh, bien sûr, en permaculture par plein de comment dire d'efficacité euh, pour prendre ce terme-là, mais euh, dans les cultures. Euh, L'alliance
1: entre les variétés. Exactement, ouais.
2: c'est ça. Telle plante va aider, euh, telle autre euh, pour se protéger de tel, tel insecte. Voilà.
0: Donc, ce que j'entends, c'est que, du coup, pour vous, l'entraide, elle est présente dans plein de strates, euh, que ce soit très pratico-pratique, euh, très subtile et presque enfin, dans l'ordre de l'invisible. A, vous avez réussi à nourrir toutes ces strates euh, pour mener à bien votre projet.
2: Oui, c'est de cet ordre-là, mais c'est jamais gagné. Mmh, absolument. <rire> <Tu> vois, euh, <coughs> là, on, on, comment dire, il euh, y, y a aussi des écueils, c'est que ça demande vraiment beaucoup d'énergie de, de pouvoir euh, animer des chantiers participatifs ou euh, alimenter euh, une communauté. Il ou... ne faut, faut pas euh, sous-estimer l'effort que ça demande, euh, il faut que cet effort soit, euh, comment dire, euh, il faut que ça rende joyeux parce que sinon, euh, il faut faire autre chose. Il euh, faut, faut vraiment pas sous-estimer toute l'énergie que ça demande et le temps qu'il faut, qu faut y passer pour euh, avoir, euh, avoir euh, un peu cette, cette entraide et cette communauté active. Euh, les choses se font pas euh, d'office.
1: C'est pas une baguette magique non plus. Hein. Voilà. Euh, absolument. Et, euh,
2: pareil avec le vivant, ça, ça demande une certaine disponibilité d'esprit, tu vois, mm. et de regard. Ça se fait pas d'office non plus. Donc c'est, c'est un peu euh, ce que on éprouve au niveau sociétal aujourd'hui. Hein. C'est, est-ce euh, que je le joue tout seul euh, J'irai peut-être plus vite, mais ce sera peut-être moins bien fait. Et surtout, on va vivre autre chose à plusieurs. Euh, on a bien vu dans les créations du, du potager qu'on a fait, euh, euh, côté très pratique, hein, euh, à l'Arbre aux étoiles, on a un magnifique mandala inspiré euh, euh, des potagers de la ferme du Bec-et-Loin, euh, qui est pas très loin de chez nous. Donc, en permaculture, avec euh, 11 buts, ben, ça, tout seul, Cyril et Maïlis, je pense qu'on n'aurait pas réussi ça. On a réussi à le faire euh, à 15, pendant quatre jours. Euh, voilà. Donc, ça demande ça demande d'y aller, quoi, quand même, hein
0: Absolument, c'est une autre démarche. Enfin, pour moi, c'est une autre démarche. C'est que, certes, tu vas peut-être atteindre ton objectif pratico-pratique plus rapidement, mais ça va te demander de l'énergie dans mmh. tellement d'autres domaines que ça ne t'aurait pas demandé si tu l'avais fait tout seul. Donc, ça déplace un peu, pour moi, le, le focus et, mmh. et ça ouvre. Ça ouvre à tellement plus de, de choses à vivre quand, oui, euh, quand ça... on le fait ensemble.
1: Ça crée mmh. autre chose, en fait. En fait ouais. De... Tu faisais référence à ce chantier qui a conduit à la mise en œuvre du mandala. C'était un moment juste de, de, de pur enchantement, de passer quatre jours tous ensemble. Voilà, il y a une vraie aventure qui se joue, il y a des liens qui se créent. Il y a une confiance qui revient aussi dans le collectif, parce que le collectif il est quand même pas mal mis à mal, justement dans différentes ouais. formes qu'il prend dans la société. Et, et là, tout d'un coup, alors certes, c'est dans une bulle, certes, mais néanmoins, il y a quelque chose de la confiance qui se, qui se restaure. Et, et des liens qui se créent, euh, voilà, en, en, en quatre jours, des liens beaucoup plus forts que parfois avec des personnes avec lesquelles euh, qu'on côtoie depuis longtemps.
0: Mmh. Mmh. Et j'en viens du coup à ma fameuse question, quelle serait pour vous votre définition du coup d'une entraide qui, qui fonctionne qui nourrit, qui fait du bien Quels seraient les éléments importants à avoir
1: euh... Alors, pour moi, l'entraide, c'est une forme de coopération. Hein. C'est d'ailleurs une loi qui est éminemment présente dans la nature et on commence enfin à s'en apercevoir. D'ici à ce qu'elle gagne, les bancs de l'école, c'est encore autre chose, puisqu'à l'école, ça s'appelle triche, mais <rire> en tout cas… Euh... Euh, voilà, pour moi, l'entraide, c'est un, 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 un soutien mutuel, un soutien réciproque euh, qui mène à quelque chose qui est gagnant-gagnant et, et sans forcément qu'il y ait d'attente de résultats. Euh, et c'est quelque chose qui est euh, animé avant tout par le cœur et l'envie et, et la joie, euh, mais ce n'est pas pour autant dénué d'intérêt. C'est juste qu'au lieu d'appeler ça intérêt, on va appeler ça euh, bénéfice, euh, bénéfice mutuel, euh, donc, donc, pour moi, c'est une, une forme de, de, de fonctionnement euh, qui, qui est tout à fait naturelle et qui est tout à fait dans l'ordre des choses. C'est juste qu'on on, l'a dévalorisé je pense, parce qu'il bah, qu n'y a pas d'argent, parce que ça s'assimile à la triche quand c'est à l'école, euh, etc.
0: Mais complètement. Et aujourd'hui, je pense qu'on arrive à, aux limites de cette vie où l'entraide est de moins en moins présente et où, du coup, il faut qu'on réapprenne à s'entraider et à s'entraider de manière euh, réaliste, respectueuse de chacun chacune
2: euh, Oui, et puis la définition, pour, pour une entraide, euh, je, je pense euh, réaliste, tu vois, aujourd'hui, pour ne pas être que dans euh, quelque chose de, de, de trop imaginaire ou de trop euh, utopique. Euh, utopique, même si je pense qu'il faut qu'on ait des utopies aujourd'hui, mais euh, ou réhabiliter ce, le sens de ce terme-là. Euh, je, moi, je crois que ça vient parler du, du bien commun c'est-à-dire euh, aujourd'hui on voit bien qu'on est tous différents et c'est très bien on a, on a parfois des, des parcours euh, radicalement euh, inverses mais, inverse, mais ce que je veux dire c'est que par contre on peut avoir un, un, une envie commune de euh, ce, ne serait-ce que à ce que notre monde aille bien euh, moi mon souhait ce serait qu'on aille vers euh, vers la préservation du vivant, bien sûr, pour qu'on on, on y soit tous, comment dire, qu'on puisse tous vivre sur cette planète sans, sans trop de, de dommages, qui sont déjà quand même très avancés sur la perte de la, de la biodiversité. On ne va pas redonner tous les chiffres, mais on sait bien qu'on est quand même à un, à un point assez critique. Donc, je crois que j'ai assez confiance dans le fait qu'à un moment donné, on va. Ce qui se passe aujourd'hui, mais quand même prendre conscience qu'il euh, s'agit de prendre soin. Et donc, je pense que euh, ça passe par le bien commun. Euh, tu vois, pour pouvoir euh, accéder à cette idée de.
1: La redéfinition du bien commun. Voilà, dire, est... ouais. C'est mm.
2: mm. très clair ce que je viens de dire.
0: Si, 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 si. Peut-être <rire> J'entends que le. Euh, J'aime bien hein, le mot de prendre soin, que ce soit prendre soin du vivant, prendre soin des personnes qui nous entourent et prendre conscience que tout ça, c'est à tout le monde et c'est en prenant soin de ce vivant que, que l'entraide, c'est ça de l'entraide en fait, c'est prendre soin de ce qui nous entoure.
2: Oui. Hmm.
0: Parce que c'est notre bien commun à toutes et tous et que c'est que si tout le monde en prend soin que l'on peut continuer
1: à vivre aujourd'hui sur Terre. Oui, oui c'est ça, c'est une logique de co-responsabilité, en fait. Et,
0: ouais.
2: Mm. Ouais. et d'une certaine manière, tu peux aussi, on peut aussi évoquer une sorte d'écologie intérieure. Hein. Mm. Euh, tu vois, on sait bien que c'est en prenant soin de soi qu'on peut être dans des meilleures dispositions. Donc, en fait, oui. on a une certaine responsabilité, hein, tous en tant qu'humains. Voilà, bon, chacun son, son karma, <rire> pour reprendre mm. Mais enfin, ça vient toucher ça aussi, quelque part euh, est-ce que je détourne le regard, est-ce que, est que je, me, je me sens impliqué ou pas, donc forcément ça vient chercher, ça vient nous chercher sur ce point là
0: et, et moi je sens que ça vient nous chercher aussi sur notre capacité à recevoir du coup, que ce soit recevoir de nous-mêmes nous autoriser à recevoir des choses qui nous font du bien, ou recevoir des autres est-ce que vous, vous avez senti que c ça pouvait être challengeant parfois de, de vous autoriser justement à recevoir de l'aide, à recevoir du soin est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu
1: Bah, je pense que la, la, la fable du cordonnier mal choisi, elle est elle est assez intemporelle et, et universelle. Mal Malchaussée, euh, Malchaussée, oui, ouais, pardon. Oui, oui. Le, le cordonnier mal C'est-à-dire que euh, on, on essaye d'incarner euh, autant que possible euh, tout ce qu'on prône et tout ce qui se passe à la Rose Étoile. Par contre. Euh, Clairement, on peut avoir parfois des, des moments un peu de, de, de fatigue parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup à faire. Et, euh, et on, a tous été, euh, on a tous été élevés dans un moule où il euh, faut y aller, il faut bosser à fond, euh, euh, faut... enfin. On a été élevé à mauvaise école, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une culture où on demande facilement de l'aide, on est plutôt dans une culture où on se donne un mal de, 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 de chien, quitte à aller parfois un petit peu trop loin pour, 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 pour faire le job, si merveilleux soit-il, et, et du coup, tout ça pour dire que bah, peut-être qu'il ouais, faudrait… Euh... Donc, on est en train de travailler là-dessus, là. On est en train de réfléchir. <rire> et ça peut passer par des moyens très, très simples, comme mettre une petite affichette sur une, une porte-fenêtre chez nous en disant euh, si vous avez du temps euh, à, à consacrer, si vous avez envie d'être bénévole. Enfin, voilà. Ça peut passer par des petites choses très, très simples, en fait. Mais, euh, mais on n'a pas toujours ce déclic, parce que euh, moi, je sais que j'ai une telle... Euh, j ai, j ai, j'ai une telle conviction d'avoir de la chance d'être là où je suis, même si euh, je, je, je me dois aussi à moi-même pas mal de, de choses, parce que j'ai nourri des rêves, j'ai donné de mon temps, de mon énergie, de, 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 de mes ressources, mais euh, j'ai une telle conviction que qu'on a de la chance d'être à notre place que du coup ça en devient plus difficile de demander de l'aide. Et c'est bête, en fait, c'est vraiment un biais euh, culturel. Et voilà, on est en train de, de remonter un peu cette, cette pente-là depuis deux trois ans avec toutes ces initiatives qu'on a prises en matière de doofing, de, de chantier participatif, etc. Mais il faut dérouler la mécanique un peu plus loin, je pense, et, et, et déconstruire euh, ce truc de euh, « je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver et, ». Et en fait, euh, voilà, pour, pour reboucler avec ce qu'on a dit au début, euh, ensemble, on va plus loin et… Et, et, et voilà, moi je ressens vraiment que l'engagement il, il a été très euh, individuel jusqu'ici entre guillemets quand je dis individuel en l'occurrence c'est tous les deux plus les équipes qui bossent avec nous bien sûr et euh, on ressent que voilà après dix ans on est en train de passer un petit cap où il faut que cet engagement il devienne un peu plus collectif parce que c'est dans l'ordre des choses et, et en plus euh, c'est dans l'ordre des choses et c'est que comme ça qu'on va faire la preuve que ça marche en fait que, que c'est ça que les écolieux ont à démontrer je pense c'est qu'ensemble on peut y arriver ouais, jusqu'ici vous avez porté une vision
0: vous l'avez matérialisée et maintenant c'est peut-être de réussir à lâcher un peu plus et à ouvrir à d'autres l'opportunité de vous aider à
1: continuer Ouais, 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 c'est ça. Bah, alors, c'est vrai que c'est lié aussi à la nature de cet écolieu. Hein. C'est pas un éco-hameau, c'est pas un éco-village éco avec des habitants euh, partagés. Donc, forcément, dans les gènes du lieu, il y a quelque chose de plus euh, traditionnel avec euh, deux porteurs de projet euh, qui, qui sont Cyril et moi. Donc, euh, on ne peut pas se comparer à un autre euh, écolieu où il y aurait des habitants à plein temps. Euh, donc, c'est aussi ça qui teinte euh, euh, l'ADN du lieu et, et du coup il y a cette, cette ambition d'aller peut-être vers plus de, de, de partage dans les années qui viennent et c'est aussi pour ça qu'on s'est formé à la gouvernance partagée auprès de, des universités du nous et qu'on est en train de réfléchir aux modalités qui ne sont pas complètement définies encore aujourd'hui mais, mais en soi c'est un sujet passionnant. Euh, parce qu'un bah, un, écolieu c'est grand c'est vaste c'est parfois lourd à porter et, et c'est en devenir parce qu'il y a mille manières de se réinventer euh, tous les jours et, et du coup c'est pour ça que c'est un sujet passionnant quoi, comment ça s'articule avec, euh, avec le collectif
2: mais je crois aussi que c'est un peu à l'image de, des initiatives qu'on peut voir aujourd'hui avec euh, des propositions de rachat de, 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 de bouts de forêt par exemple de nature de euh, nature par euh, des gens qui se connaissent pas entre eux, mais qui tombent sur la même proposition et, et, et qui ont envie de contribuer à ce qu'il y ait une préservation de la biodiversité, parce qu'on commence tous à savoir que c'est quand même quelque chose d'important à faire aujourd'hui. Euh, ben En fait, un écolieux, c'est un peu ce qui se passe, en ce moment en tout cas pour nous. Après ces dix ans, on, on rentre plus dans le « on » plutôt que le « jeu. Et du coup, euh, notre souhait, ce serait que… Euh, mais c'est ce qui se passe déjà c'est que euh, des personnes qui se sentent en fait concernées et qui viennent euh, travailler dans les chantiers participatifs et passer un bon moment en fait ensemble dans un lieu où on se sent pas forcément nous propriétaires, bah, lycée, moi, mais vraiment plutôt gardien. Donc en fait, c'est un lieu euh, plus collectif dans, dans, dans la résonance, euh, comme un, dire, un, un espace euh, sur notre planète qui vous. Voilà, où c'est OK, quoi. On, on, on va être ensemble, on va prendre soin de soi, les uns les autres, de manière très simple, hein, voilà. mais, euh, mais quand même assez profonde. Et ça peut passer aussi par l'idée d'être soutenu euh, euh, comment dire, sur des projets de financement participatif qu'on compte lancer, parce qu'aujourd'hui, pour, pour des lieux d'envergure, euh, on est quand même dans des difficultés de fonctionnement euh, pour pouvoir mmh. tenir sur la durée. Pour l'instant, c'est surtout Cyril et Maëlys qui ont tenu ça, et puis bien sûr, tous les gens qui sont venus chez nous, hein, qui nous permettent de, de tenir les charges. Euh, voilà, il y a cette notion-là aussi qui est importante aujourd'hui. Euh, on sait que l'argent est aussi une énergie, et euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de, de, de soutenir des lieux, que ce soit le nôtre ou d'autres, euh, et ça peut passer aussi par là.
0: Absolument. De l'entraide sur tous les plans.
2: Exactement.
0: <rire> ouais. Et euh, vous avez commencé à en parler un peu, euh, de futur souhaitable, d'ouvrir euh, notre vision de qu'est-ce que ça peut être un futur qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer. Est-ce que vous avez euh, envie de nous partager votre vision de votre futur souhaitable
1: le futur souhaitable, il se place déjà à, à, à différents euh, niveaux. Il y, a, il y a le niveau du lieu, il y a et de son fonctionnement et puis il y a le niveau euh, plus global. Euh, au passage, j'en profite pour dire qu'on fait un festival une fois par an, que euh, le prochain, en septembre prochain, sera sur le thème du cœur et euh, celui d'après sera sur le thème des utopies en 2025. Donc, mmh. sujet qu'on commence déjà un peu à travailler, celui des, des utopies. Yes. Euh, donc euh, voilà. Bah, pour moi, un futur souhaitable, euh, du, du coup je vais répondre plutôt au niveau euh, global. P pour moi, un futur souhaitable au niveau sociétal, c'est un futur qui est moins conditionné par euh, le temps linéaire, par l'argent, par le mental, par la loi de causalité. Et c'est un futur qui est davantage euh, agi par euh, le cœur, le corps, toutes les lois du vivant et pas seulement la loi de causalité. Les cycles, mmh. euh, c'est un futur qui mise vraiment sur l'entraide, l'échange, l'échange de temps, qui s'inscrit dans un temps long, qui s'inscrit dans un meilleur équilibre de, de, des ressources. Euh, voilà, pour moi, c'est ça, un futur, euh, un futur souhaitable. Après, il y a quelle forme ça va prendre. Et là, ça peut prendre mille formes différentes, selon qu'on soit euh, à la campagne, en ville. Euh. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui doit rester dans l'ordre du keep it small, keep it simple, de petit et d'interconnecté. Euh, je, je crois beaucoup à ça, c'est ce qu'on essaye de, de, de faire au niveau local en, en s'interconnectant avec euh, le tissu associatif local, hein, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on promeut pas mal d'événements euh, locaux, c'est pour se, se rencontrer. Après, là, là aussi, il nous manque du, du temps pour faire ça encore mieux. C'est aussi pour ça qu'on crée du lien entre les écolieux au niveau local, euh, parce qu'on croit beaucoup au maillage, en fait. L'évolution de la vie, elle, elle a été drivée de tout temps par la notion de réseau. Et du coup, bah, mettons en œuvre ce, ce, cette notion de réseau, vraiment au niveau local, comme, comme, un, comme un petit maillage. Et, et c'est comme ça qu'on… On, 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 on tire parti des synergies, on, on, on imagine des nouvelles choses. C'est un processus très créatif, en fait, dès lors qu'on interconnecte des fonctions déjà existantes euh, sur le territoire. Voilà à quoi ça peut ressembler, euh, moi. C'est comme un ensemble de villages qui, qui sont interconnectés, en fait.
2: Euh... Ah bon <rire> Oui, moi, le futur setup, j'aime bien parler de, de redéfinir les, les termes. En fait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires en ce moment. Hein. C'est vraiment, euh, on, on va chercher euh, une, autre, une autre histoire, quoi, un autre récit. Euh, moi, par rapport au terme d'écologie, tu vois, qui est très, euh, enfin, comment dire, qui est, qui est au cœur de, 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 de beaucoup de, de, de débats aujourd'hui. Euh, comme d'autres termes, ils ont peut-être besoin d'être un, un peu plus redéfinis pour qu'on puisse euh, aller de l'avant et pas rester bloqué sur euh, des écueils ou des des, des différences. Euh, le terme écologie par exemple, tu vois, je te donne une anecdote que du coup peut-être les auditeurs vont ça va faire écho mais je discutais avec notre fille euh, qui est euh, adolescente et qui euh, se projette dans le monde adulte, on va dire et euh, on parle d'écologie, et puis elle me dit « mais euh, moi, je ne suis pas écologique euh, comme toi ». Moi Je lui dis « tu sais, euh, en fait, je ne suis pas forcément très écologique, j'ai une voiture, euh, je fais pas mal de déchets quand même, euh, Voilà je ne suis pas à 100% euh, vert ». Et je lui dis « par contre, euh, j'ai des sentiments, et euh, je pense que toi as aussi, tu as des sentiments et, ». Euh, et, et là, en fait, on touche à cette notion de bien commun, c'est-à-dire qu'on ne va plus dire « est-ce que je suis écologique ou pas ?» parce que ça va être assez dogmatique. Et euh, il y a aussi des partis politiques qui sont derrière dans, dans je veux dire le conscient ou l'inconscient par rapport à ce terme-là. Par contre, le sentiment, je pense que c'est une grande porte d'entrée qui est là. Et le vivant ne fait que ça. Elle vient taper à cette porte-là de nous dire finalement quel sentiment vous avez par rapport à votre planète et au vivant et qu'est-ce qu'on fait et là, je pense qu'il y a tous les imaginaires et tous les récits possibles et tous les futurs souhaitables qui sont là. C'est vraiment mon, un, un credo très fort pour moi.
1: Oui, c'est… Tu... Pardon. Non, vas-y, vas-y. Il y a un certain nombre de termes, effectivement, qui sont trop euh, clivants parce qu'ils sont euh, inscrits dans… Euh... Ils sont teintés euh, de, 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 de politique ou de dualité. On, on en parlait hier avec quelqu'un qu'on qu qu suit. Le, même, le terme même de spiritualité… qui. qui... Qui nous parle, mais qui pour autant est très connoté chez certaines franges de, de, de population. Et, et c'est dommage parce que, en fait, je crois qu'on peut tous parler à peu près de la même chose. C'est juste que les, les, les termes ont besoin d'être un peu euh, réingénierés, ré ré quoi. Et, et, et d'où l'importance des nouveaux récits pour. Euh, c'est presque comme s'il fallait adopter une nouvelle langue, en fait, des, des, mm. des, 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 des archétypes, une nouvelle langue, pour mieux se comprendre.
0: Ouais. Mm. Mm. Et moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que il y a un nouveau terme quelque chose qui nous fait du bien qui sort c'est env c'est envoyé ça glisse vers quelque chose qui finalement après euh, et justement on retrouve cette dualité ce qui, ce qui divise mmh. euh, mmh. c'est une tendance qu'on peut voir ouais sur pas mal de choses qui au début euh, réunissent et qui prennent de l'ampleur et qui au final après euh, deviennent une sorte de... Ouais, de mmh. De débat. Euh, quand tu parles de sentiments, Cyril, est-ce que tu parles oui. aussi, est-ce que tu vois de l'écologie intérieure Est-ce que c'est
1: est oui. ça que tu appelles par. Okay. Oui, bien sûr. Ouais. Okay. Tu, tu fais vraiment référence à la notion de prendre soin, en fait, c'est-à-dire la notion de care à l'américaine. La, Comme tu as des sentiments pour la planète euh, ou pour les animaux, bah, c'est ça qui te met euh, en action derrière. Mmh. Okay.
2: En fait, euh je pense qu'on réalise tous qu'on a, une certaine perméabilité, tu vois, avec, euh, avec le vivant. Et, et du coup, euh, enfin, tous ceux qui ont des animaux domestiques savent de quoi je parle. Mm. <rire> euh, tous ceux qui vivent dans la nature ont, euh, comme on dit, une résonance par rapport à ça. Et euh, aller dans cette euh, intention ou cette approche <coughs> euh, au cœur des forêts, au, au cœur des montagnes, au cœur des rivières, au cœur des océans, euh, ne fait que euh, multiplier cette, ce, senti ce sentiment de sentiment euh, et tu vois l'autre jour j'écoutais un échange entre des personnes euh, qui c'était très intéressant et en gros c'était euh, où nous allons c'était de manière assez spirituelle mais, et en fait il bon, y avait tout qui me disait mais déjà où nous sommes à se dire où nous allons et déjà prendre conscience de où on est du miracle quelque part de là où on est d'une planète euh, qui, qui fonce dans l'univers autour d'un soleil qui lui-même euh, fonce. Euh, on est avec toutes ces planètes qui, qui sont en train de spiraler autour d'un soleil. Enfin, il faut juste prendre conscience de, 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 de dans quelle réalité on est déjà aujourd'hui, en fait, avec l'intelligence du vent dont on n'a pas, on a juste euh, défloré euh, une petite partie. Donc, euh, moi, je crois qu'on est vraiment au début de quelque chose d'immense, en fait. Et c'est là, où, enfin, d'immense dans la compréhension, en tant que conscience. Donc, le sentiment, c'est tout ça que je mets dans le sentiment.
1: Oui, c'est un peu plus que le care, du coup.
2: <rire> c'est la le, corrélation le entre le
1: micro, le macro. C'est ça. Ouais. Ouais. <rire> c'est,
0: Moi, je trouve que c'est cette hauteur aussi qui nous relie et qui nous permet de nous entraider avec quelque chose de sain. C'est de se ouais. rappeler de, de toute ce, cette création, alors que si on reste dans quelque chose de très mental, de « je donne ça, mais je veux, retrouve, je veux recevoir ça mm. », ça casse l'échange, alors que si tu te souviens hein, et que tu te connectes à cette magie de la création et, et à cette personne à côté de toi qui, qui mm. a besoin d'aide pour faire ça, mais, mais c'est un honneur d'y aller. Mm. Mm. Ça. Et, et c'est ça qui fait du bien. Et je pense que ce que tu décris là, c'est une clé pour tellement de domaines pour mmh. s'ouvrir et, et réinventer les choses. Quoi. Mmh.
2: Mmh. Ouais.
1: Pour conclure aussi euh, ce, ce podcast, peut-être que moi, ce que, ce que ça me fait raisonner, c'est finalement la mission des écolieux, quelque part. C'est qu'un écolieux, c'est ni plus ni moins qu'un qu petit laboratoire euh, d'expérimentation de, de tout ce qu'on vient de décrire en fait. Et ça se joue à, à plein d'échelles, ça se joue au niveau purement humain, de humain à humain, grâce à un, un cadre de sécurité qui est posé avec de la bienveillance, du non-jugement, la confidentialité, de la souveraineté, etc. Et puis qui, qui, qui permet l'émergence des, des émotions au sens positif du terme, et pas que des émotions positives d'ailleurs, mais il faut qu'elles sortent ces émotions, et donc ça, ça, ça crée ça. Donc, euh, c'est un laboratoire pour ça, mais c'est aussi un laboratoire d'expérimentation de forme d'organisation sociale. C'est un laboratoire d'expérimentation d'interaction avec le vivant, que ce soit les arbres, les animaux ou, ou des choses encore plus euh, euh, subtiles, finalement. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que ça existe, ça fonctionne, c'est riche euh, pour envisager de le déployer à plus grande échelle, parce que le risque, ce serait que ces écolieux, ça, ça, ça reste des oasis, point des refus. Or, l'idée, c'est plutôt que l'esprit des écolieux se, se déploie au-delà des limites de l'écolieu. C'est vraiment, vraiment ça ce qui est recherché, c'est que ça vienne infuser l'ensemble de la société et que les gens qui viennent séjourner chez nous quelques jours bah, repartent avec une sorte de, de changement de regard, ou de, et, et ça passe aussi par des outils, bien sûr, pour réintégrer ça dans leur vie, dans leur boulot, etc. C'est etc. aussi pour ça qu'on est en train d'ouvrir un peu plus euh, largement euh, nos, nos portes. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de portes, hein, c'est souvent ouvert chez nous, il n'y a pas de portail. <rire> euh, d'ouvrir le lieu euh, au monde euh, plutôt de, de, de l'entreprise. Il n'a jamais été fermé au monde de l'entreprise, mais... il, il disons que c'était moins affiché ouvertement. Et aujourd'hui, là, on est en train de, 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 de se dire que c'est vraiment le moment aussi que les entreprises qui ont un rôle si important à jouer dans la transformation sociétale, bah, elles viennent s'infuser de, de tout ça euh, dans les écolieux. Donc, on a, on, a, voilà, on, a, on a réorienté un peu nos offres auprès du monde de l'entreprise, auprès des entreprises engagées. Et puis, on a aussi euh, développé une offre à l'intention des étudiants, parce que ce qui nous semble hyper important pour un écolieu, c'est d'être dans l'inclusivité, en fait. Et c'est de toucher une grande diversité de public, pas que des personnes qui sont déjà acquis à la cause, parce que c'est super, on se retrouve, et c'est aussi une fonction des écolieux, de se retrouver, mais euh, l'idée c'est quand même de faire grandir cette famille et, et d'aller toucher d'autres publics qui sont les gens d'entreprise et on est tous en entreprise au fond, euh, les étudiants, etc., etc. Donc euh, voilà moi ce que j'avais ce que j'avais envie d'ajouter sur euh, les, les écolieux c'est pas la solution mais c'est une partie de la solution et c'est quelque chose d'ancré dans la matière. Je crois que tu voulais rebondir là-dessus d'ailleurs sur le côté enraciné.
2: Euh, ouais tout à fait l'enracinement mais enfin tu vois pour redonner ta question c'est comment est-ce qu'on pourrait redonner confiance euh, ou donner des, des lignes de mire euh, dans des moments aujourd'hui où il y a beaucoup d'inconnus euh, il y a beaucoup de chaos euh, sachant que les chaos ont toujours un peu existé aussi au sein de la nature euh, au cœur de la création hein, et, voilà euh, en fait je, je crois que enfin quelque chose pour moi qui a été assez fort comme euh, prise de conscience, c'est euh, le fait que en fait, on, on, on porte tous des rêves différents et on vient tous avec euh, son propre monde. Et je, je crois que c'est une erreur de se dire quelque chose comme « qu'est-ce que je fais dans ce monde ?» Tu vois, il y a beaucoup de personnes, je sais, ou de moins jeunes, mais qui peuvent avoir euh, cet arrêt euh, sur image et de se dire « bon, ben en fait, j'arrête, moi, euh, quelque part de m'engager dans la vie parce que c'est quoi ce monde ?» Mais je crois que c'est une erreur dans le sens où important aujourd'hui c'est peut-être d'aller toucher quel est son propre rêve sa propre singularité euh, la développer et de l'offrir au monde comme une sorte de finalité hein. euh, c'est le parcours d'une vie ou de plusieurs vies je sais pas mais, euh, mais en tout cas prendre conscience de ça pour moi c'est une grande aide pour soi et nous, on touche aussi à cette idée d'écologie intérieure c'est qu'est ce qui m'anime qu'est ce qui me rend heureux vraiment qu'est ce que j'ai envie de vivre quoi euh, ça c'est quelque chose qui Très important, d'autant plus parce que quand on est dans cette congruence-là, il euh, y a tout le vivant qui est une vraie aide pour que ces rêves-là se réalisent. On a, on a moins de freins, il y a quelque chose qu'on est vraiment porté, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez important pour redonner envie aux gens, euh, où qu'ils soient, euh, pour... Euh, ben voilà, pour, pour avancer, en fait. Et puis, l'engagement, il vient, il vient très simplement après, en fait. Donc, je, je crois beaucoup à ça. Et du coup, l'enracinement, ben, les lieux, ils portent ça, en fait. Ça permet de venir, euh, quelque part, composter un peu tous les, les vieux dossiers ou les vieux schémas de pensée, comme tout se déstructure euh, en ce moment, aujourd'hui, dans nos manières de fonctionner. C'est très important de les laisser partir, hein, évoluer, pour justement aller toucher ce nouveau qui est, qui est à l'œuvre, hein, euh, c'est ça qui est en train de processer aujourd'hui. Donc, euh, il faut de l'espace pour ça. Il faut autant de l'espace dans les, les champs de, de pensée, de fonctionnement mentaux, mais aussi euh, bah, des espaces de nature pour pouvoir se laisser imprégner par le vivant et, et ce qu'on a à apprendre, à écouter. Voilà.
0: La médecine du vide.
2: <rire> exactement. C'est exactement ça.
0: <rire> et... Il y a une citation que j'aime bien, que je ne vais pas retrouver exactement, mais qui dit qu'on n'est pas venu dans ce monde, on est dans notre monde pour l'offrir au monde, offrir notre monde, ce qu'on a à l'intérieur de nous au monde. Mm.
2: Oui, tout à fait. Mm. Mm. Exactement ça.
0: Ouais. Passionnant. Et ce que j'aime aussi, c'est ce que tu as dit un peu, Mylis, c'est qu'on a besoin d'être tous dans plein de secteurs différents. Alors, il y a peut-être une injonction à aller vivre à la campagne et à avoir un, un certain mode de vie. Mais en vrai, il euh, y a plein de pans de vie, de modes de vie qui sont importants à, à développer et à réinventer. Et on n'est pas tous obligés de partir vivre à la campagne. <rire> et, et on a besoin de, de gens euh, qui s'éveillent et qui suivent leur cœur partout.
1: Oui, et, et, et je pense que la ville, pour le coup, est le meilleur des laboratoires du vivre Ensemble Mmh. ce sont d'autres problématiques qui se posent et il y a une créativité incroyable en ville et on n'est pas jaloux mais, euh... <rire> mais c'est vrai qu'il se passe plein plein de choses en ville et nous on, on repasse de temps en temps à Paris justement pour aussi s'imprégner de ça parce que c'est magique de voir cette effervescence aussi mmh.
2: et ça, Donc, ça se mmh. répond entre ouais. la ville et, et les lieux justement il y, a, il y a quelque chose de très fluide en fait c'est très magnétique il y a vraiment, ça se répond sur plein de plans.
1: Ouais, parce que magnifier la campagne, ce serait encore retomber dans cette dualité de où euh, la ville, ouais. c'est sale, c'est pollué, il y a trop de monde, machin. Et, ouais. et voilà, l'idée, c'est vraiment de basculer de, 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 de mode de pensée et d'arrêter d'être dans cette dualité où on oppose de manière stérile, en permanence, les choses.
0: Je suis bien d'accord. Donc, où que vous soyez, quel que soit... Ce qui vous anime, euh, allez-y, quoi. Euh, mmh. c est, c est, je crois que c'est le plus important de se mettre en route euh, mmh. sur ce, ce qui nous anime de l'intérieur. Et, mmh.
2: Et puis souvent, un pas, en, en, on amène à, à d'autres, en fait. C'est vrai que le, la mise en mouvement, elle est importante.
0: Mmh. C'est
2: pas forcément où on va, mais déjà se mettre en mouvement, faire confiance à l'intelligence de la vie qui va vous présenter telle ou telle situation... Et qui On appelle ça la sérène d'épité, je crois. Et du coup, euh, voilà. Mais c'est vraiment l'importance de, de, de se remettre en mouvement, en fait.
0: Mm.
2: Comme la vie. <rire>
0: Comme la vie. Le
2: cycle. C'est ça, exactement.
1: La pause. <rire> si, si, la vie fait des pauses. Ça s'appelle glaciation. <rire> ah
0: oui, chaque cycle a, son, a sa pause, a son repos, a sa mort, a sa renaissance. Mm. Ouais. Ouais, et voir la vie de euh, temps de façon cyclique c'est un autre, un autre chapitre très intéressant je trouve ouais. <rire> Chouette. merci beaucoup merci. on arrive à, à la fin de cet épisode euh, je ne sais pas si vous avez envie de finir sur euh, un mot une citation, quelque chose qui, qui vous inspire et, et que vous avez envie de partager
1: ou un, ou un merci, ou ce que vous voulez <rire> Moi, j'ai juste envie de dire qu'il faut rêver grand, parce que je crois que les nouveaux imaginaires, ils passent par euh, de grands rêves.
2: Euh, écoute, moi, c'est plutôt un sentiment de vraiment de gratitude. Euh, voilà, de, merci beaucoup d'ouvrir ces espaces-là, parce qu'ils sont importants pour qu'on s'écoute on les uns les autres. On a tous un peu des regards différents. Euh, et tu vois, l'acceptation... Euh, et des, voilà, peut-être que mes propos ne vont pas forcément résonner avec certaines personnes, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir une parole un peu claire euh, et être un peu chacun dans une certaine, euh, certaine vérité, je crois. Euh, quelque chose comme ça. Mais, dans enfin, sa vérité. Dans sa ouais, ouais. <rire> Mais euh, Et puis, euh, voilà, de voir les choses simplement et essayer de ne pas trop penser. Voilà, de laisser un peu les choses... Euh, de mettre du soin aussi à cet endroit-là pour pas que ça soit un... pas trop, trop, trop réfléchir.
0: Hmm. Chouette, magnifique. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci beaucoup Nelly.
0: Merci Nelly. Avec grand plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a pu semer en vous des graines d'inspiration, ouvrir vos possibles, vous procurer de la joie. Ça fait tellement du bien de se sentir à la maison, de sentir que... On raisonne, on a une vision relativement similaire. Alors, bien que je sois la première à prôner la diversité, je trouve que, que ça, ça détend et, et ça redonne confiance et ça fait du baume au cœur que de sentir qu'il y a des personnes qui existent et qui avancent sur ce chemin et, et qu'elles sont là. Voilà, je serais curieuse de savoir comment ça a résonné en vous. Si vous vous êtes senti à la maison dans cet épisode euh, je vous invite à le partager soit en commentaire du podcast, soit sur le canal Telegram. Vous pouvez retrouver Maëlys et Cyril sur leur site internet. Je vous mets tous les liens en bio. Ils ont Insta et Facebook aussi. Et si vous avez des questions à leur poser, je leur ai demandé, ils sont d'accord, vous pouvez les poser sur le canal Telegram et ils y répondront avec joie. Voilà. Un grand merci pour votre écoute, un grand merci pour votre présence et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Portez-vous bien